0: En gang var Danmark et landbrugsland, og der var nogen egne af land, hvor jorden var særlig god. Det var den for eksempel her i Østjylland. Så jeg vil lige høre, hvor mange af jer er egentlig født i Østjylland. Okay, godt. Jeg er selv født på Randersegnen, og mine forældre havde landbrug på den såkaldt gode jord. Så blev jeg præst i Vestjylland, og i et landbrugsområde på den gamle hede syd for Herning, og... Ja, hvor mange af, af jer er egentlig fra Vestjylland? Ja, det er cirka halvt af været. Når vi nu taler om god jord og dårlig jord i Danmark, så er det sådan en almindelig øh, skolelært om, at den gode jord findes i Østjylland og på øerne, og den dårlige jord findes i Vestjylland. Og det er nu i virkeligheden slet ikke så simpelt, som det lyder, men det lader vi ligge her. Øh, det, som er mere vigtigt, og det, som er relevant for forståelsen af Jesu lignelse i dag, og... Altså det budskab, som Gud har til os den her søndag, det er, at, at det viser sig i 1800-tallet, da man begyndte at dyrke heden op i Vestjylland, der fandt man under lyngen jord, som faktisk var rigtig god. Den skulle bare gøres fri ved hjælp af hakke og plov. Og den iagtagelse, den kan være en hjælp for os byborgere til ligesom at forstå Jesu lignelse om sædemanden. For hvad der sådan ser ud som den golde, Hede, det kommer altså til at bære rig frugt. Når Guds ord lyder, så kan de rigeste frugter vokse frem i et menneskes liv. Og med den her lignelse, der vil Jesus vise os, at der findes en forunderlig kraft i denne verden, og det er hans ord. Hvis bare det ord ikke bliver hæmmet i at bære sin frugt, så kan ordet bære en meget rig frugt. Så det er ligesom de to ting, vi skal ind på i søndagens prædiken. Det er for det første, Guds ords forvandlende kraft, og så for det andet, hvad det er, der kan hæmme den her vækst. Og når for det første, Guds ord har sådan en stærk forvandlende kraft, så hænger det sammen med, at det netop er Guds ord. Det er forklaringen. Og mere forklaring behøves det sådan set ikke, fordi Gud er jo almægtig. Og hans ord har i sig en forvandlende kraft. Det mødte vi første gang ved skabelsen, hvor Gud sagde, bliv lys, og så blev det lys. Fordi Gud er den almægtige. Og det er derfor, hans ord ikke vender virkningsløst tilbage, som vi hørte i den tekst fra Isaias øh, for lidt siden. Guds ord vender ikke virkningsløst tilbage. Det gør hans vilje, det udfører hans ærende. Og det fik Jesu disciple også senere bekræftet, da de fulgte med Jesus i hans jordiske liv her. Der så de, at der i Jesu ord var den samme skabende kraft. En dag så stod Jesus foran graven, hvor der lå en død Lazarus inde, og så siger Jesus, Lazarus, kom ud, og så rejste den døde sig op og kom ud, fordi der var sådan en kraft i Jesu ord. Det var skaberordet igen. Og endnu i dag er der sådan en kraft i Budskabet om Jesus, vores frelser og forsoner, der er en kraft i det ord, som kan forvandle menneskers liv. Og det vil jeg godt nævne nogle vidnesbyrd om. Det første, det er et, en, et vidnesbyrd, jeg hørte for en del år siden. Der var en, en ung pige, som fortalte i sit vidnesbyrd, at hun, havde, hun havde, oplevet nogle, havde stået i nogle meget svære vanskeligheder på sit nye job. Og, og så skrev hun til sin kæreste, Altså, det var dengang, man skrev kærestebreve. Og, og så fik hun svar tilbage, og i det brev, som hun fik, der var der sådan set ingen gode råd til, hvad hun skulle gøre, fordi det har han nok heller ikke vidst rigtigt. Men det, han gjorde, det var, at han skrev, eller henviste til et ord fra Bibelen, kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Og så fortalte hun i sit vidnesbyrd, hvor stor en hjælp det ord, det blev for hende, det forvandlede, Måske ikke hendes situation i første omgang, men det forvandlede hende, sådan at hun fik nyt mod ved at tro på Guds omsorg. Det andet eksempel, det er egentlig fra min egen tidlige ungdom, hvor jeg rådede lidt rundt i det her med, at det er svært at tro. Altså, hvordan kan man tro på en almægtig Gud, som man aldrig har set? Og hvad vil det i det hele taget sige at tro? Altså, hvordan gør man? Og mens jeg gik og på det, så var der en, en prædikant, som forklarede det for mig ud fra et bibelord. Og det er det ord fra Johannes Evangeliet, som siger, øh, Jesus siger, den som kommer til mig, skal ikke sultre, og den som tror på mig, skal aldrig tørste. Og så forklarede den her prædikant, at sådan i hebraisk retorik, der er det sådan, at man for ligesom at understrege sagen, så gentager man det sådan næsten på samme måde øh, en gang til. Så når Jesus siger, den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste, så siger han egentlig det samme på to forskellige måder. Og det er det. sådan er det også i eftersætningen, forklarede han så. Så det at komme til Jesus, og det at tro på Jesus, det er sådan set det samme sagt på to lidt forskellige måder. Det at tro på Jesus, det er at komme til Jesus. Og det... Det ord der, det er løst ligesom øh, gåderne for mig. Så fandt jeg ud af, at det var slet ikke så kompliceret. Det at tro på Jesus, det er at komme til ham. Og, øh, og det har jeg så øh, gjort lige siden jeg komme til Jesus i tak og bøn, kommer til ham med det hele, også alt det, som jeg ikke forstår, øh, nederlag, mine bekymringer, mine bønner, alt sammen kan man komme med til Jesus, og øh, netop det er troen. Sådan er det at være Jesus så den, øh, det, den kraft var der for mig i det bibelord der. Øh, vi hørte jo også i læsningen fra Korintherbrevet, at øh, ingen kender Gud gennem sin egen visdom. Øh, der er rigtig mange ting, vi mennesker ikke forstår, og, øh, og det er faktisk ikke så mærkeligt, fordi det er simpelthen umuligt for et menneske at kende Gud gennem sin egen visdom. Vi kan ikke forstå, Guds væsen eller storhed, og kommer aldrig til det. Men så har Gud altså besluttet, som vi hørte, så har Gud besluttet, i stedet for at frelse dem, som tror. Det vil sige, dem, som tager imod det, kommer til ham, også med de ting, man ikke forstår. Så selvom der stadigvæk er mange ting omkring Gud, som man ikke forstår tankemæssigt, så må vi have lov til at komme til vores Gud og frelser, og holde os til ham, og det er troen. Og sådan har jeg nu øh, fået lov til at leve mit liv, og, og sådan håber jeg også at, at dø en gang, når den tid kommer. Med hensyn til, til døden, så oplever man jo nogle gange som præst, at man bliver kaldt ud til et, et dødsleje. Og hvis så helst det kan nås, så holder man nadver øh, for det menneske for sidste gang. Og der ved nadveren i stuen, der lyder så det kristne budskab i en meget kort og koncentreret form dette er Jesu Kristi lægeme. Dette er Jesu Kristi blod. Underforstået, det har han givet hen i døden for din skyld, for at du ikke skal dø, men leve evigt. Så handler det altså ikke om, hvad det døende menneske har udrettet i sit liv øh, har gjort, men det handler om, at der findes en frelser, Jesus Kristus, og nu kommer han til dig med hele sin frelse. Og så ser man der i stuen, en præst, en række familiemedlemmer, en døende person, og med al verdens visdom, så kan vi ikke forklare, hvad det er, der sker der. Men når Jesu ord ved nadvånd lyder, ja, så kan det forvandle den døendes blik, sådan at det dør i fred. Vi kan ikke forklare det, men det er en kraft i Guds løfter. Og sådan kan Gud altså have ved sit ord en forvandlende kraft ind i menneskers liv, også i dag. Men så kan vi jo tænke... Øh, Hvorfor oplever vi så ikke mere af den kraft? Hvorfor ser vi ikke flere frugter af Guds ords vældige kraft? Fordi der er jo trods alt rigtig mange mennesker, som hører Guds ord mellem år og dag, og hvorfor fører det så ikke rigtig nogen forvandling med sig, som vi ønsker? Ja, så det er det problem, som Jesus vil hjælpe sine disciple med at forstå, den dag han fortalte lignelsen om de fire slags sædejord. For disciplene kunne jo godt se, hvordan masser af mennesker på det her tidspunkt kom strømmende ud til Jesus for at lytte til ham. Der kom virkelig mange, men hvad kom det ud af det? Hvorfor var der ikke flere, som blev hans disciple? Når de nu sådan lytter til en mand, hvis ord har sådan en kraft, at den kan kalde døde ud af graven, hvorfor er der så ikke flere, der bliver disciple? Og så fortæller Jesus den her lignelse om sædemanden og siger, at det er ikke ord, der er noget galt med, men det er... Jordbunden. Det er det samme ord, der forkøndes, men jordbunden er forskellig, og resultatet bliver derefter. Jesus taler om fire slags jordbund, og når vi så som, uh, som kristen menighed i dag hører det, så skal vi ikke uh, bruge de her fire slags sæde jord til ligesom at sige, at uh, den her gruppe, det er dem på klippegrunden, og den her gruppe, det er den gode jord, osv. Sådan skal vi ikke uh, gøre det. I stedet for, så skal vi snarere spørge os selv, er jeg i dag som den der klippegrund? Altså en, der hører ordet, men ikke holder fast ved det, når det begynder at koste noget i hverdagen. Er det mig? Eller spørger, er jeg i dag som tiselmarken. Jeg er nok i kirke, men jeg er fyldt af så mange andre ting, så ordet ikke rigtig kan trænge igennem til mig. Er det mig? Så jeg tror, at de fire slags jordbund, Jesus taler om, det er ikke fire forskellige slags mennesker, men det er fire forskellige slags muligheder, som ligger for os alle sammen. Nu er jeg inde på den vestjyske jord før. Altså under lyngen, der lå den gode jord skjult. Mulighederne var der, da man i 1800-tallet begynder at dyrke den op igen, Igen, ja. Fordi der var et tidligere tidspunkt, hvor jorden havde været frugtbar, men så blev den misrygtet i middelalderen og groet til i lyng og, og ukrudt, øh, fordi ingen tog sig af det. Sådan svinger det op og ned i naturen, og, øh, og det gør det sådan set også i et menneskes liv. Fordi Gud engang har forvandlet vores liv ved sit ord, så er det jo ikke dermed givet, at vi også bliver bevaret i troen på ham. Fordi trængsler, vanskeligheder, bekymringer Øh, lyst til alt muligt andet, kan tage overhånd, som årene går. Og modsat, fordi et menneske i sin ungdom ikke vil høre Guds ord, og siger, at det siger man intet som helst, øh, jeg vil ikke høre det, øh, så er det ikke dermed givet, at det forbliver sådan for det menneske resten af livet. Det kan jo ske, at den person i en alder af 80 år, eller 50 år, eller 30 år, øh, pludselig dukker op i kirken, fordi et eller andet, der skete, der har gjort, at vedkommende nu er klar til at lytte. Så det med fire slags jordbund, det er ikke noget, man sådan er, men det er muligheder, der ligger foran os. Og det er jo derfor, Jesus sagde til den store skare, den, som har ører at høre med, skal høre. Altså, det er en opfordring til, at vi ikke lukker af for Jesu ord. <tryk> sådan som det gik for de fire slags jordbund i i lignelsen, kan vi så overføre til, til vores situation i dag. Og for det første, så kan vi så spørge os selv, hvordan kan vi undgå at blive som dem ved vejen? Altså dem, hvor det bare blev liggende og så åd fuglene det op. Ja, en vej i Israel, hvor Jesus levede, den var hård, fordi mange mennesker havde gået på den. Den var trådt hård og uimodtagelig. Og øh, det kan være et billede på, at, øh, at sådan kan det også gå for os. Vi kan blive uimodtagelige for indtryk. Måske fordi vi hele tiden bombarderes af indtryk fra alle mulige hjemmesider og, og medier. Vi hører så mange forskellige holdninger til, hvad vi skal tro og mene og gøre, at man til sidst øh, bliver helt trådt hård i sit hjerte, så det bliver ligesom en vej. Øh, og ingenting kan gro der, fordi man hele tiden... Øh, får så mange indtryk. Så derfor gælder det om en gang imellem at gå væk fra vejen, slukke for alle mediernes forskellige meninger, og så lige så stille lytte til ordet fra Gud øh, og lade det få indpas. Altså en stille tid med Gud, det kan være om morgenen, eller det kan være sent om aftenen, altså hvor man, hvor man slukker for medierne og, og lader Gud øh, komme til med sit ord og sin forvandlende gerning. Når Gud kom til for at opmuntre os og trøste os og vejlede os med sit ord. Og Jeg har en lille favorit beretning fra det nye testamente, som jeg vil nævne i den her sammenhæng. Det er i Apostlenes Gerninger, hvor der er en romersk officer, der hedder Cornelius. Han har af Gud fået besked på, at han skal sende bud efter en mand, som hedder Peter, og som har et vigtigt budskab til ham, og det gør han så. Og øh, apostlen Peter undrer sig først over, hvorfor han skal tage hen til en, en hedensk romersk officer, men, men han tager afsted, og så kommer han til Cornelius' hus, og så finder han en gruppe mennesker, der spændt venter på, hvad det er, øh, Peter har af budskab at bringe videre. Og, øh, og Cornelius siger til ham, citat, Du har gjort en god gerning ved at komme. Nu står vi alle her for Guds ansigt, for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig. Citat slut. Så det var en god indstilling at have, når man skal lytte til Guds ord, hvad enten det er i kirken, eller man sidder derhjemme med sin Bibel. Nu er jeg her for Guds ansigt, for at høre alt, hvad Gud vil tale til mig. Sådan undgår man at blive som dem på vejen. Så er der dem på klippegrunden. Det er dem, som altså med glæde hører ordet, men når du så kommer modstand, så falder de fra igen. Og øh, det har vi jo en, en kendt salmeværste, hvor Luther øh, siger, øh, altså hvor Gud han er så fast en borg, og så siger Luther og tager de vort liv, guds, ære, barn og viv, lad fare i Guds navn, dem bringer det ej gavn, Guds rige vi beholder. Det er jo meget frimodigt sagt af en mand i en forfølgelsessituation, at øh, lad dem bare tage det hele, fordi jeg beholder Guds rige. Uh, og det er lidt af, af det, vi skal ind på. Nu vil jeg ikke uh, nævne mere om Luther, men i stedet for nævne en, en uh, kendt dansk uh, mand, som også oplevede modstand for sin kristne tro, og det var Grundtvig. Uh, han blev omvendt til Gud i 1810, og ville så gerne uh, forny den danske kirke tilbage til Bibelen, der midt i oplysningstiden, hvor så mange ting var gået i stykker. Uh, og der skal han så holde sin første prædiken, og mens han sidder der og skriver sin prædiken, og tænker han på øh, den åndelige fattigdom i Danmark, og så falder der tårer ned på hans papir. Så holder han sin prædiken, som hedder Hvorfor er herrens ord forsvundet af hans hus? Og den gør ham rigtig upopulær. Den ødelægger hans karriere og hans fremtidsmuligheder. Og som han selv siger mange år efter, den prædiken den blev til mange tårer senere hen. Men jeg har aldrig fortrudt, at jeg holdt den. Øh, og... Øh, der skete så mange øh, ting ved grundvis virke, øh, men øh, som en gammel mand, så skriver han i en salme, hele verden ej opvejer, hvad vi tror og hvad vi ved. Så altså, alt, hvad verden kan give, er ingenting i sammenligning med, hvad vi tror og hvad vi ved. Øh, når man tænker på det, øh, ja, så undgår man at blive som dem på klippegrunden. Og så for det tredje og sidste, hvordan undgår vi at blive som dem, der blev sået mellem tisler. Og det med tislerne, det var dem med rigdommens blindværk og lyst til alt muligt andet. Det kan tage overhånd. Og jeg vil måske forestille mig, at, at det er den far, som er mest øh, truende for jer her i, i bykirken og for mig. Øh, fordi øh, vi er her, fordi vi vil jo ikke kaste vrag på Guds ord. Øh, og øh, I er med i en menighed med en bestemt profil, og det kan nogle gange koste noget, og det har I så valgt at tage med. Men altså, den tredje truende mulighed, den kan så til gengæld så sådan nogen som os, fordi det med rigdom. det er jo rigtigt nok, at vi skal tjene penge, vi skal jo have et liv her i verden, og der er ikke noget forkert i, at man gerne vil have et, en god lejlighed, eller et godt hus, og gode rammer, og alt det der. Men altså, i den der Ud af den tangent, der lurer faren om, at, at det med rigdom og egen dele, det ligesom bliver et mål i sig selv. Altså i sig selv er det gaver fra Gud, men hvis det tager overhånd for os, så kan det føre os væk. Så bliver det til tomme værdier, nogle værdier, som jo forgår en dag, og som ikke består evigt. Som min onkel engang sagde, der er ikke meget ved at være den rigeste mand på kirkegården. Øh, lyst til alt muligt andet, det er det også noget rigtigt i, fordi øh, der skal jo for os som øh, kristne være tid til en, en dag ved stranden, eller en, en fodboldkamp i fjernsynet, eller, eller en skistur, eller være med i en teatergruppe, eller hvad man nu interesserer sig for. Øh, for Gud har givet os livet og evner og interesser, og dem skal der være tid til at, at følge. Så det er godt i sig selv, men problemet er igen, hvis det tager overhånd øh, og skjuler Guds ord så bliver det til, som han siger, lyst til alt muligt andet. Og så er det ikke godt. Ja, vi nærmer os konklusionen i dag, og den må jo gå ud på, at på den ene side, så er der en forvandlende kraft i Guds ord. Han kan lade ske store ting i vores liv, og han gør det selv. Vi kan ikke skabe de gode frugter, men han kan gøre det ved sit ord. Det, som kan være op til os, det er, ligesom gang i Vestjylland, og fjerne ukrudt og lyng og hede, sådan at den gode jord kommer frem. Og det betyder sådan helt konkret i dagen, der kommer, at vi skal tænke på en gang imellem at lægge medierne til side. Vi skal droppe tanken om, hvad andre tænker om os, og så skal vi også droppe drømmen om mere jordisk rigdom, og så skal vi sige som Cornelius, nu er jeg her, for Guds ansigt, for at høre alt, hvad du har at sige mig. På den måde, så har man valgt den gode jord, og så er det, at Gud kan komme til og forvandle. Og derfor siger vi, Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Okay, himmelske farer